0: política com Eliane Cantanhede. E a gente começa falando sobre a mudança no comando da Polícia Federal. A Eliane Cantanhede havia antecipado ontem, né, no portal Estadão.com.br e tá dando o que falar. Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes. Pois é, o governo decidiu é, trocar o diretor-geral da Polícia Federal, o Leandro Daiello, que há muito tempo estava pedindo para sair, pelo também delegado de carreira, Fernando Segovia. Aí você tem um pequeno problema. É, o Daiello ele é o mais longevo diretor-geral da Polícia Federal dos tempos de redemocratização. Ele está lá desde o início uh, do governo Dilma, desde 2011 até agora, e ele tem sido bastante independente e efetivo na Lava Jato, no combate à corrupção. Mas ele estava cansado, a família dele reclamando muito, pressionando muito, é, porque eles são do Sul, estão cansados de, de ficar fora do ambiente familiar deles e tal, enfim, muito tempo. E agora uh, vem o, o novo delegado, que é o Segovia, só que ele não era uma solução natural da Polícia Federal. Não era o candidato do Daelo, não era o candidato do próprio ministro da Justiça, que é o Torquato Jardim, e não era uma chamada solução natural. Por quê? Porque a Polícia Federal tem sete diretorias, é, então era natural que um desses diretores fosse escolhido, mas o Segovia não é um dos sete diretores, ele é apenas integrante da Corregedoria, né, e aí por que não o segundo da da PF, que é o secretário executivo, o delegado Rogério Galoro, porque o Rogério Galoro ele, enfim, era considerado o ideal, mas... Só um minutinho, deixa eu desligar meu celular. Pois não. Ele tá. era considerado o ideal, mas a alegação do governo, quer dizer, a argumentação oficial, é que ele foi escolhido, foi é, eleito por 137 de 140 votos para ser o representante da Interpol nas Américas. Isso, pelo menos, é a argumentação. E o segundo que seria aí nessa lista de sucessão seria o terceiro homem da pf que é o delegado Maurício Valeixo que cuida do crime organizado que evidentemente é uma área super sensível né da PF porque trabalha principalmente com inteligência. Então, por que que ele não era a solução natural e por que que o Segovia foi escolhido? Porque ele tinha apoios políticos. Ele tinha apoio, principalmente, do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, é, e teve apoio, por exemplo, do Augusto Nardes, que é ministro do Tribunal de Contas da União o (TCU) é, e ele, inclusive, frequenta a casa do, do Nardes e tudo. Então, por que isso, né? É, eu não consigo confirmar essa informação, porque uns dizem que sim, outros que não, mas ele também seria muito ligado à família Sarney lá no Maranhão. E, efetivamente, ele foi, é, ele foi delegado, ele foi o, o superintendente da Polícia Federal no Maranhão durante o período, inclusive, que houve aquela operação boi-barrica que pega a família Sarney. É, mas, enfim, não se sabe. Além disso, ele foi também adido na África do Sul, e agora, e também é considerado um homem que entende muito de fronteira. A fronteira é importantíssima né, no combate ao crime organizado, porque é por ali que vazam, por exemplo, as armas pesadíssimas do crime organizado no Brasil. Então há uma grande expectativa vai continuar a Lava Jato exatamente na mesma atuada, no mesmo ritmo que vinha, ou o Segovia foi colocado lá pelos investigados para dar um jeitinho nas investigações. E essa é uma grande interrogação. Agora, eu queria dizer o seguinte, hum. o pessoal da Polícia Federal que passa em concursos difíceis, tem treinamentos muito difíceis, né? tem uma fiscalização interna muito forte. É, o pessoal da PF não brinca em serviço. O pessoal da, da Federal ele é muito de, muito de vestir a camisa, de levar as coisas a sério. E Então, o Segovia não está só sob os holofotes da opinião pública. Ele também está sob os holofotes da própria corporação dele então eu acho que por mais que os políticos achem que muita coisa vai mudar eu acho difícil que muita coisa mude porque a própria corporação está muito envolvida no combate
0: à corrupção. Tudo isso a conferir então e vamos falar de outro assunto aqui Eliane a... o PSDB nesse sai não sai do governo e a antecipação então da reforma ministerial
1: Pois é, ontem você teve uma novidade, porque, uma novidade em termos, mas o atual presidente interino do PSDB, o senador Tarso Gereissati do Ceará, ele oficializou uh, o lançamento da candidatura dele para ser o, presi o presidente efetivo do partido. O Tasso Gereissati. É, ele está ali na linha do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de é, desembarcar do governo, entregar os quatro ministérios, ficar independente do governo. E ele ontem disse que ele quer ficar distante desse troca-troca é, de de favores, etc., que está acontecendo nesse governo, como, aliás, aconteceu em todos, inclusive, no do próprio Fernando Henrique Cardoso. Do outro lado, ele deve disputar contra o governador de Goiás, Marconi Ferilo, que é aliado do, do presidente afastado do STB, senadora Aécio Neves, e que esse, essa turma defende ficar no governo. Isso tudo é importantíssimo para o governo, porque o presidente Temer agora almoça, janta, toma café, dorme, só pensando numa única coisa que é a reforma da Previdência. Agora mesmo ele tem um café da manhã, mais um, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para definir o pacote da Previdência e esse pacote da Previdência está é, sendo enxugado mas mantendo dois pontos essenciais para o mercado, que é idade mínima e equiparação dos sistemas público e privado de previdência. E, e o mercado está muito excitado com tudo isso e aí isso vai ter, evidentemente, uma, uma, um reflexo no... No, na reforma ministerial. A reforma ministerial obrigatoriamente seria em abril, com a desincompatibilização obrigatória dos ministros, mas ela pode ser antecipada para que os, as vagas do PSDB sejam rateadas entre os partidos que é, exigem isso Para poder dar votos para a Previdência Eu não queria ser Presidente da República nunca Ainda mais num momento como esse Que o Temer tenha boa sorte né?
0: Tá certo Você diria que o Temer então está no escuro Ele eu não sei, mas você O que está acontecendo, ele? Está no escuro aí?
1: Olha, Raice, é. vou te contar A minha vida aqui A vida da minha família está ao um inferno Porque aqui em Brasília Que é a capital da República do Brasil, da República Federativa do Brasil, e nós estamos em 2017 chegando em 2018, né? A gente já tem racionamento de água. O racionamento é um dia por semana, mas na minha casa dá praticamente dois, porque até você encher todas as caixas d'água do meu bairro e a minha meu minha, meu conjunto é um dos últimos. Até encher todos, quando chega no meu já é de noite. Então a gente tem dois dias por semana de racionamento de água. E agora a gente está com um apagão desde a uma hora da manhã, não desta madrugada, mas da madrugada anterior. Ou seja, fez 24 horas. Ontem há uma hora, hoje são nove. Quanto dá isso? Dá 30, 30, mais de 30 horas no escuro. Sabe o que isso significa? Que você não tem como recarregar o celular, você não tem internet, você não tem televisão, você não tem rádio e a sua geladeira e seu freezer vão começar a feder, porque os seus alimentos vão apodrecer. E o pior é que você não encontra viva alma no governo Rodrigo é, Hollenberg para você reclamar a SEB, que é a companhia, é, de energia está é, de greve, o governo não está nem aí e a gente vai vivendo assim, é, dois dias por semana sem água é, e agora um apagão, a minha casa está completamente no escuro uhum. desde ontem, desde ontem não, desde a madrugada, madrugada de ontem, uhum. realmente eu não sei que país é esse e eu não sei que capital da república é essa.
0: Sim. Ai, sim. Claro, tem que registrar isso mesmo, e vamos, vamos esperar aí pelas soluções. Muita luz aí, Eliane.
1: Eu fico pensando o seguinte, é. se no meu bairro acontece isso, isso é. o que, que acontece nos bairros pobres, é. nos, ba nos bairros desvalidos, que precisam tanto de energia, de luz, de escola, de saúde, de, de rua. É bem cuidada, é, uhum. é tudo muito triste, né? É,
0: lamentável. Bom, esperamos aí que amanhã na nossa conversa, a situação, bem antes disso, né, já esteja normalizada. Obrigado, até amanhã, Eliane. Ah,
1: até amanhã, bom dia.